0: Het is het beste uit het oog van 2019. Buiten staat een rij voor de oliebollenkraam. Binnen zit Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom bij deze bijzondere podcast van het oog. Ja, hij gaat eigenlijk over het hele jaar 2019. Er zijn heel veel mooie gesprekken gevoerd. We hebben er vier uitgekozen. Eind oktober sprak Lucella met Omar. Zijn nicht, Shadia, is een van de IS-vrouwen die zonder succes de staat probeerde te dwingen om haar en hun kinderen terug te halen. Zij wordt vastgehouden in een Koerdisch kamp in Syrië. Het gaat slecht met haar. Ze is in de war, ze heeft gezondheidsklachten. En Omar vertelde over haar situatie en over zijn pogingen die hij heeft gedaan om te voorkomen dat zijn nichtje zou uitreizen.
2: Ik vind het heel jammer inderdaad. Uh, dat stukje is eigenlijk nooit verteld uh, aan onze Nederlandse burgers, naar mijn medeburgers. Uh, dat wij in de tijden van radicalisering uh, hadden we het heel erg moeilijk. We hebben aan de bel getrokken. Uh, we hebben aan verschillende instellingen uh, gegeven van jongens, alsjeblieft help ons. Uh, we lopen tegen dingen aan. Uh, we hebben hulp nodig, want we zien dat onze dochter, onze nicht aan het radicaliseren is. Er zijn toen een aantal gesprekken geweest, uh, bijvoorbeeld met de buurtrecherche. Uh, de IVD heeft een aantal gesprekken met ons gevoerd. De gemeente Amsterdam heeft uh, ons gevoerd. En uiteindelijk is ze toch kunnen uitreizen naar de eerste keer.
3: Want jullie uh, hebben zelfs gebeld op een gegeven moment... ook toen ze al onderweg naar Schiphol was of daar misschien al was.
2: Dat was de tweede keer. Tweede keer. Uh, ja, dat is niet twee keer gegaan. Is, ja, Sharia is een van de eerste uh, uitreizigers. Maar ze is ook de eerste die is teruggekomen. Dat is heel bijzonder. En uh, de overheid heeft in die tijd uh, ons niet gesteund daarin. Uh, er is geen zorg uh, geweest uh, rondom haar uh, terugkomst. Uh, voor de achterblijvers is er ook helemaal niks geregeld daarvoor. Uh, en ze heeft daardoor een tweede keer kunnen uitreizen. Um, de IVD wist ervan, de gemeente wist ervan, iedereen wist ervan. En we hebben ook gewoon geprobeerd om uh, met, met de overheid te werken daarmee. Uh, maar helaas, uh, dat is niet gelukt, en ze is voor de tweede keer toch kunnen uitreizen. Want wat uh, was het
3: argument dat u steeds hoorde? Want zij had ook, ook
2: psychische, psychische problemen. problemen. Mijn nichtje was heel erg ziek, of heeft
3: psychische, psychische problemen. problemen
2: inderdaad. En zij is in de handen van die beesten, zo noem ik ze, de ronselaars, is zij kunnen vallen. Maar er zijn heel veel die uh, loverboys. Boys er zijn, zijn, onze kinderen, uh, onze samenleving, die zit eenmaal zo. Um, en we hebben gezegd: uh, uh, jongens, help ons. We hebben aangifte gedaan als normale burger, dat heb ik altijd geleerd op school. Als wat gebeurt, lopen de politie toe en doe je aangifte uh, en dan hoop je dat er een soort uh, zaak op gang komt. Um, haar antwoord, het antwoord van de politie van de recherche en de ivd was op dit moment uh, is er geen gevaar voor de zelf en ook niet voor de derden, dus we kunnen haar niet vasthouden. En ze heeft een psychische uh, achtergrond. Uh, de, de GGD, en Mentrum, wist dat van haar.
3: Ja, want ze leed onder andere aan psychose. Psychose.
2: Ze had ook vastgezeten in een instelling. Uh, dus dat is een medisch dossier. We hebben dus ook naar de gemeente Amsterdam gevraagd: jongens, haal haar alsjeblieft binnen. Is het gewoon veel veiliger. Maar ze heeft gefaald. De Nederlandse overheid, alle instellingen, wisten helemaal niet van informatie. Je uh, bedoelt is aanbouw... dus
3: niet gedeeld, die informatie?
2: In mijn gevoel, niemand wist waar het over ging. Nee. Uh, want dan moesten we moesten iedere keer hetzelfde verhaal moesten vertellen, er was, niet, er was niet één persoon en de, en, en de bizarre ervan is dat, dat zij um, bij de tweede keer toen wij de paspoort hadden afgepakt uh, de tijd was acht maanden tussen de eerste uitreis en de tweede kon ze doodleuk gewoon een id kaart aanvragen bij de gemeente Amsterdam en dan vraag ik maar mezelf af van uh, IVD, jullie wisten hiervan waarom geven jullie geen signalering, signalering eraan van jongens, dit is een gevaar ze mag niet uitreizen
3: u, de familie heeft wel, begreep ik, inmiddels excuses gehad van burgemeester klopt, Halsma. Klopt, ik bedoel, ja. Zij was natuurlijk niet destijds burgemeester, nee. maar zij heeft wel gezegd, we hebben fouten gemaakt.
2: Ja, we hebben inderdaad, um, nogmaals, het stukje verhaal van de achterblijvers is nooit echt in beeld geweest. Verschillende factoren. Schaamte, um, niet, uh, niet kunnen, uh, verbaal niet heel sterk zijn, uh, wantrouwend. En we hebben toen gezegd, van de enige uh, manier om, om, om dit op te lossen, is om aan ons ons kekenlandje, onze burgers, dit ander stukje verhaal te vertellen. Van jongens, het is niet zo zwart-wit. We hebben, ze echt tegen, we hebben ons niet echt probeerd tegen te houden. We hebben alles gedaan. We waren machteloos. We leiden tot de dag van vandaag leiden wij daaraan. En, uh, en, en, en de, de aanpak van radicalisering is gewoon gefaald. En daarom vind ik juist extra dat Nederland nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En het moet goedmaken voor, vooral voor de mensen die daar slachtoffers zijn geweest. Dat de Yazidis, naar de Koerden, naar iedereen die kapot is gemaakt. Maar ook hier uh, naar de achterblijvers. Want ja, gaat, wat doet u de vraag?
3: Nou, ik, ik vraag me af, want ik, ik wil het ook graag hebben over hoe het nu met haar is. Ja. Uh, want, want wanneer heeft u voor het laatst met haar contact gehad? Uh,
2: nogmaals, zij is heel ziek. Ze kan zelf niet praten. Maar via journalisten, via uh, via, via hebben wij contact dat het heel slecht gaat. Uh, ze ligt op een, in een tentje alleen. Uh, en de voordeel van dat zij eigenlijk nog geen besef heeft welke situatie door de psychose... ...werkt nu momenteel in haar voordeel. Ze, weet, ze heeft geen besef van waar ze eigenlijk momenteel is. Uh, Herald Donbos, een, een, ...een journalist is laatst geweest... ...en die heeft gezegd van jongens... Uh die is in
3: het kamp geweest in waar zij verblijft. Het
2: inderdaad. El Hol. En die heeft gezegd van jongens, het gaat heel slecht met haar. Haar been ligt eraf. Mentaal is het gewoon heel slecht. Er zijn heel veel kinderen daar. En natuurlijk geen bezigheid, geen activiteit. Dus ze ook stenen naar haar. Om een bepaalde spanning te ontwikkelen. We zijn allemaal kinderen geweest. Ze eet en drinkt heel slecht. En het is gewoon heel koud daar nu. En natuurlijk ook de spanningen die daar zijn. Niet genoeg eten, niet genoeg drinken. Dus er is heel veel spanning. Het gaat heel slecht met haar. En uh, we maken ons zorgen of ze het wel gaat redden. Ze kan ook heel slecht lopen, omdat zij uh, al die tijd heeft gelegen. Waardoor je bovenbeen verslapt, je spieren verslappen dan ook heel erg. Dus die
3: vlucht die die twee vrouwen die zich nu in Ankara hebben gemeld... Ja. die vlucht die zij hebben gemaakt, dat is voor haar geen optie? Geen
2: optie. Voor haar is geen optie. Zij en haalt
3: Ankara niet Ze haalt in haar Ankara toestemd. helemaal niet.
2: Nee, nee. En uh, de angst die ze heeft, ze wil helemaal niet naar buiten toe gaan, heb ik begrepen. Uh, dus ze wilde de tent, haar tent niet uit. Nee, ze wacht op, op mijn tante, op, mijn, op haar moeder. Ze zegt: Waar blijft mijn mama? Ik wacht op mijn mama. Dus zij wacht op haar moeder. En dat is eigenlijk waar ze overleeft, Want ze heeft geen besef hoe erg die situatie daar is. Uh, die, die reis wat, zij gaat, uh, wat, zij zou, wat die, deze twee vrouwen hebben meegemaakt... die gaat zij niet kunnen redden. Zeker was, was u
3: verrast dat die vrouwen ontsnapt zijn? Want we kregen het idee dat het eigenlijk helemaal niet mogelijk was... om vandaar naar, naar Turkije te Inderdaad, gaan. Inderdaad, dat
2: is natuurlijk uh, de andere verhaal... wat de overheid, de harde lijn die zij natuurlijk momenteel uh, spelen... is van nee, het is allemaal geregeld. Al die IS-strijden zijn allemaal gesignaleerd. Interpol zit erop, de alles onder controle. Ik was best wel verbaasd eigenlijk van die leugen weer, want je kan het zien. Ankara is best wel ver vanuit uh, Al-Hul. al, -Hul. al -Hul is echt aan de kant van Irak. Dus ik dacht mezelf, jongens, vertel wel de waarheid. Jullie hebben geen controle over. Er is een chaos daar. Er zijn Nederlandse burgers en die moeten terugkomen om de controle over te houden. Dus Ankara is heel erg ver. En ik ben bang... Er zijn heel veel die hebben die ideologie afgesworen. Maar ik ben bang dat er, als er geen controle is... niet vanuit de Koerden, niet van, de, van Amerika, niet van andere landen... en iedereen zegt, Europa, dit is aan jullie. Neem jullie verantwoordelijk, het zijn jullie producten. Dan ben ik bang dat het een hele, hele slechte kant op kan gaan.
3: En weet u wat zij in die jaren dat ze daar als, als IS-vrouw is geweest? Hè? Nu zit ze in dat kamp gevangen. ja. ja. Weet u wat ze heeft, heeft gedaan? Is ze heel actief met IS geweest?
2: Um, we hebben heel weinig informatie over. Ik kan daar niet over liegen dat ik een soort Roman hier ga vertellen. Dat het een soort sprookje. Ik ga
3: niet zeggen dat ze volstrekt onschuldig ik is. Want dat vertellen. weet
2: u niet. Dat weet ik helemaal niet. Maar wat ik wel weet is dat door de psychose. Is, uh, um, ze is eigenlijk uitgehuwelijk door de Ronselaars. Een heel mooi verhaal is er verteld. En ze is eigenlijk um, na een paar weken. Is uh, eigenlijk uh, verstoot. Want die man vier of vijf vrouwen zijn doel is gewoon heel veel kinderen maken en zo'n ziek persoon die psychose heeft ja dat zit hij niet op te wachten dus ze heeft eigenlijk al die tijd eigenlijk ook in een soort vrouwkampen gezeten van die is en ze heeft eigenlijk het overleven en dat is eigenlijk wat wij weten maar wat ze daarnet heeft gedaan kan ik niet vertellen
3: zou het u haar zou u het haar vragen als als u haar spreekt stel ze komt terug of u krijgt contact met haar
2: wilt u het weten belangrijkste is um, dat ze weer beter wordt. Dat is belangrijk voor ons. En als ze daar inderdaad mentaal sterk voor is... zou ik inderdaad alles willen weten wat ze allemaal heeft meegemaakt. Maar vooral als gewoon nieuwsgierigheid. van Wat heb je meegemaakt en hoe was het leven daar? En wat heb je meegemaakt? Dat zou ik heel graag willen weten.
3: En er is een heel debat gaande. Stel dat deze vrouwen wel terugkomen of niet. Hè? Dat, ja. dat is dus nou net de discussie, maar mm -hmm. als ze wel terugkomen... Moeten ze hier berecht worden? Wat, wat vindt u dat haar te wachten moet staan als ze terugkomt? Los van dat ze beter moet worden?
2: Uh, wat ik vind is sowieso berechting. Als er genoeg, uh, 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 ja, genoeg bewijs daarvoor is. Maar vooral inderdaad dat er. Uh, niet dat er al die tijd wat bij ons is gebeurd is. Dat er dus. Um, ze werd van Schiphol opgehaald en werd ze afgezet bij ons thuis. Ze werd ondervraagd en toen zei ze: van Je hoort wel van ons.
3: De eerste keer nadat nou ze keer. was teruggekomen? Maar dan ja, dan
2: ook nog weer toen zij daar zat werd heel niet gevraagd van hoe gaat het met jullie of wat is aan de hand of uh, werd echt alleen maar eerlijkste keer werd alleen maar vragen gesteld van, uh, om informatie te, uh, uh, te halen. Um, ik hoop dat ze hebben geleerd. En dat er een hele organisatie, door al die vertragingen wat het kabinet de he, afgelopen jaren heeft gedaan... dat ze nu wel een, een professionele organisatie hebben. En ik heb laten vertellen dat er in Vught een vucht en terroristische afdeling is. Waar psychologen zitten, waar uh, medische, uh, uh, mensen van de medische wereld zitten. Dus uh, sowieso hoop ik dat dat het allemaal goed geregeld is. Maar ze moeten dat wel vastzitten, want wij kunnen haar niet aan. hadden we altijd al aangegeven, zijn daar niet professioneel voor.
3: En u bedoelt of het nou in een, in een gevangenis is waar goede medische zorg is... Tot. of in een uh, instelling voor mensen met geestelijke problemen? Juist. Maakt niet uit, maar zorg dat ze in ieder geval Inderdaad, ergens worden opgevangen. Een veilige
2: plek is waar ze niet uh, mensen... ze is beïnvloedbaar dat ze in mensen zand komt... dat het gewoon de kinderkant uh, kant op kan gaan. En uh, daar maken we ons heel erg zorgen om... omdat er gewoon wantrouwen naar de overheid is. Uh, het is gewoon een pijnhoop geweest de afgelopen jaren. En morgen dan, uh, nou, dan is er een kort geding.
3: En, uh, heel spannend U, u doet daar ook aan mee. Zeker weten. <laughs> ja, het is heel partij. spannend voor ons. Ja, ja
2: zeker weten. Uh, we hebben het nooit zo gewild. We hebben nooit de strijd willen aangeven tegen de overheid. Uh, de overheid weet van alle informatie. Van het inlichtingendienst, van alles. Uh, we hebben altijd van het begin geprobeerd om heel burgerlijk mee te werken. We hebben alle moskeeën ook aangegeven die uh, lezingen gaven die niet uh, oké okay waren. Uh, we hebben ons laten afluisteren. Uh, helaas hebben ze ons gedwongen dat ze niet echt met ons als partij, maar dat ze als tegen ons waren. U heeft
3: zich vrijwillig laten
2: afluisteren. U zei luister maar mee. Ja, want nu ben toch wanhopig. Ja. Je moet gewoon zeggen van jongens, alsjeblieft, hou haar tegen.
1: De rechter gaf de vrouwen aanvankelijk gelijk in dat kort geding. Maar die beslissing is later teruggedraaid in een spoedappel dat het kabinet had aangespannen. In september bepaalde de rechter dat een arts die het leven beëindigde van een diep demente vrouw niet wordt gestraft. De euthanasie werd volgens de rechter zorgvuldig uitgevoerd omdat de vrouw eerder een euthanasieverklaring had opgesteld. Rob Tripp sprak met Constance de Vries en Bert Keizer, twee artsen die regelmatig euthanasie verlenen over het dilemma van euthanasie bij wils onbekwame patiënten.
4: Ik ben heel erg blij met de uitspraak. In de eerste plaats voor de, voor de arts vind ik het fijn dat, dat haar recht is gedaan... omdat ze heel zorgvuldig en transparant heeft gewerkt. En voor de patiënten vind ik het fijn omdat hiermee het blijkt... dat het niet onmogelijk is om bij, als je wils onbekwaam bent geworden... om dan toch euthanasie te krijgen onder bepaalde voorwaarden. Ja. Het is niet makkelijk, maar het kan wel. Nee.
5: Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik begreep dat het u zelf persoonlijk ook veel doet. Ik hoorde vanavond woorden als uh, app applaus. Uh, ja, maar zelfs ja, onthoerd,
4: ja, ja, ik was ook Ja, ik was echt ontroerd. En ik was verbaasd. want ik ben niet zo snel uh, ontroerd, maar.
5: En waarom, waarom was dat? Uh,
4: opluchting. Dat dat uh, ja dat het, eh, het eh, voor deze zorgvuldig werkende arts zo goed is afgelopen. En ook voor de familie die helemaal achter deze zaak stond, dat hun ook recht is gedaan. Want zij hebben natuurlijk samen met die arts de beslissing genomen voor hun vrouw, zijn vrouw en voor haar moeder.
5: Ja. Wat voor emotie maakt het bij u los, meneer Keizer?
6: Ik ben in tegenstelling erg ongelukkig over de ja? uitspraak. U werd gehaald. Nee hoor, zo erg was het niet. Nee, ik vind dat um, het openbaar ministerie... Sorry, de rechter een aantal dingen heeft gezegd waarvan ik zo hoopte dat ze die niet zou zeggen. En ik had gehoopt dat de rechter hier een, een grens zou trekken en zou zeggen... Dit is nou net de muur waar zie uh, waar als mogelijkheid uh, ophoudt.
5: Ja, wat heeft ze vooral gezegd wat u doorzit?
6: Twee dingen. Het eerste is dat de... De wilsverklaring in dit geval was nogal uh, slabberdewatski. Eh, een beetje paradoxaal opgesteld. Die vraag ik wil zien, maar ik wil toch zelf besluiten. Dus die wilsverklaring was heel erg, uh, ja, heel erg, uh, ja... U vond het niet duidelijk? Onduidelijk. Nou, ik niet alleen. Het, iedereen vond dat onduidelijk. Nee. En de rechter zegt dat ook, maar ze zegt, ah, dat geeft eigenlijk niet. Nee. En het tweede punt? Het tweede punt is dat de... Het uitschakelen van de wil van deze vrouw... voordat de euthanasie wordt toegepast. Kijk, je kunt niet op zo'n vrouw afstappen met een overdosis en een mededeling: uh, Dit is het medicijn waar u aan gaat overlijden, want dan gaat ze op de loop. En die vrouw die, wordt dan, die krijgt dan, dat heet premedicatie. Wat ik een afschuwelijk eufemisme vind. Uh, want ze krijgt een sterk slaapmiddel om te voorkomen dat ze gaat spartelen. En uh, ik vind dat een vervelende manier van praten hierover. Ik vind het ook heel erg schokkend dat een rechter... Dat een rechter het goed vindt dat je de wil van een mens uitschakelt... Uh, met het oog op het feit dat je ze dan rustig kunt doodmaken. Ik zeg het zo duidelijk mogelijk. En ik vind dat een, uh, een godspaar. Ik vind dat het dat niet kan. Mm, mijn vies.
4: Ik ben het er helemaal niet mee eens. Want je doet wel vaker... Een, een handeling om het, 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 de, de ingreep... en euthanasie is natuurlijk een reusachtige ingreep... maar je doet wel vaker een ingreep om die comfortabel te maken... zowel voor de patiënt en in dit geval ook voor de, uh, voor de, de, de man en de, de dochter. En uh, dat dat betekent dat daarmee de wil van die patiënt uitgeschakeld is... daar ben ik het niet mee eens, want die mevrouw heeft in de loop van jaren gezegd waarom zij niet dement in een tehuis wilde zitten. Dat had ze meegemaakt. Ze heeft ook al jaren met haar huisarts dat keurig regelmatig besproken. Dus het is niet op dat moment dat zij ineens zou besluiten... nee, nou toch maar niet. Dat kan ze niet meer, want is, we hebben haar tot wils onbekwaam verklaard... en daarmee betekent dat een deel van haar autonomie... bij man en dochter is terechtgekomen. Ja. Meneer
5: Keizer, de rechter heeft het nog veel scherper eigenlijk gezegd. Die heeft gezegd, ja, die verklaring is gewoon voldoende punt uit. Ja. Dat is precies wat de wet eigenlijk bedoelde.
4: Uh,
6: ja, en dat vind ik toch wel een boude uitspraak... omdat die verklaring, zo, zoals ik al zei, zo slordig is. En is heel maar, erg. maar
5: zelfs als hij minder slordig zou zijn geweest... als je naar deze rechter luistert, die zegt als er zo'n verklaring is... Stel dat die wat duidelijker dan ook misschien was geweest. Dan is dat toch wat de wet bedoelt. Dan is die daar. En als je dan dement bent, dan kan een arts daarop terugrijden.
6: Ja, daar vind ik een hele ongelukkige uitspraak. Want kijk, wat mensen doen als ze zo'n wilsverklaring invullen. Ze zeggen, als ik het niet meer kan willen, dan wil ik het. Mm -hmm. Ja, sorry, maar zo, zo werkt het niet. Dus ik vind dat een... Um, ik heb altijd de wilsverklaring een bananenschil gevonden. Waar de juristen geen probleem mee hebben. Maar waar de dokters natuurlijk wel een probleem hebben. Dus u voelt
5: eigenlijk helemaal niet voor dit systeem? dat je een wilsverklaring hebt en dat je daarin opschrijft van als ik dement ben in een verpleeghuis ben, dan wil ik euthanasie hebben. Dat, dat hele systeem vindt u niet goed.
6: Mijn devies is, zolang je kunt zeggen, heb je die verklaring, heb je hem niet nodig. En als je niet kunt zeggen, dan krijg je geen euthanasie.
4: Nou, die verklaring is een gevolg van een, een wel overwogen besluit, bij helder verstand. En die moet je volgen. En dat die juridisch misschien niet helemaal zo mooi is als wij hem zouden willen, dat dat vind ik normaal, want wij zijn geen juristen en de patiënt is geen jurist. Dus dat deze wilsklaar geïnterpreteerd is als de wens van de patiënt, dat snap ik helemaal. En ik ben heel blij dat de rechter dat ook zo uh, beoordeeld heeft.
6: Ja, maar het is een oude wens en dus dit is het probleem. Nee, Kijk, die, wilseling... die, die, die
4: mevrouw heeft dat jarenlang heeft nee, nee, die dat ja, gezegd. Nou, nou, uit ervaring met, uit met dementie, wil, niet willend in een verpleeghuis en dan... Uh, uiteindelijk hoef je aan zo iemand niet meer te gaan vragen... wil je dit nu echt, want dat beseft nee, dat, ze niet uh, meer.
6: Dat vindt de rechter ook. En ik vind dat van niet. Ik vind dat je... Uh, dat besluit dat over jaren is gegroeid... dat besluit is helemaal niet meer aanwezig in deze vrouw. Want als dat besluit nog aanwezig is in deze vrouw... op het moment dat ik op haar afstand bij de overdosis... dan hoef ik haar helemaal niet eerst in slaap te brengen... om te voorkomen dat ze wegrent. Nou, ze maar rent juk, maar... niet,
4: die mevrouw rent niet weg. Die, hmm. die, 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 die zit in een bed of die wordt vast. Maar los daarvan,
6: die... je kunt natuurlijk nooit meer
5: bij iemand die dement is, lijkt mij dan nagaan of ze dat nog steeds vindt. Nou, dit is een ja, maar dat kan
4: je ook niet nagaan, want je hebt samen besloten dat deze mevrouw ja. voorbij haar wil is en je respecteert haar als persoon Zoals zij vroeger was. Ik ben ja, geen andere er persoon nee, dan. is ze niet meer. Dat
6: is voorbij. Nee, kijk, de moeilijkheid is, en deze arts is in dat opzicht heel erg consequent. Ze heeft ook gezegd tijdens de, bij de toetsingscommissie. Niet, niet nu voor de rechter. Als de mevrouw in kwestie halverwege de toediening had geroepen. Maar ik wil helemaal niet dood. Dan, zocht, dan toch zou ik daar niet naar geluisterd hebben. Want ze is niet wilsbekwam. Wil en, en dat vind ik wel een consequentie waarvan ik zeg. Mensen, mensen, dit kan niet zo.
4: Nou, ik denk dat je dan misschien had kunnen zeggen. We breken de procedure af en we praten erover en we gaan morgen of volgende week weer verder. Mag
5: ik nog wat anders vragen? Ja. Ik begrijp vandaag dat het geval van deze mevrouw, zo'n soort geval, dat gebeurt eigenlijk maar een aantal keren per jaar. Ja, het is jaar. heel zeldzaam. Niet, het is zeldzaam. Ja, ja.
4: Het, ik denk twee, drie keer per jaar dat zo'n situatie zich voordoet. En bijvoorbeeld bij, bij ons als expertisecentrum uit hebben wij... Het bestaan vanaf 2012 is tot 2000, half 2015 dit niet voorgekomen. Met name omdat er geen goede wilsverklaring was. Of omdat de patiënt op het moment dat de euthanasie gewenst zou kunnen zijn... omdat ze in die situatie beland was die ze nooit had gewild. Omdat ze toen niet ondraaglijk leed. Ja, dat is nog wel een
5: belangrijk punt, denk ik. Want veel mensen die het nieuws vandaag natuurlijk volgen... die denken, dan is er een verklaring, dan heb ik zo'n verklaring gemaakt... Daar staat dan in: ik wil, Als ik in een verpleeghuis ben, dement dan wil ik euthanasie hebben. Dat is op zich niet voldoende. Nee,
4: het, je, de, geen dokter nee, gaat je een wel... patiënt een, een injectie geven of een je drankje geven. Beide, die komt. nog heel tevreden ja. in de stoel zit en een babytje ja. knuffelt. En ik moet, moet sterk denken aan de, de, de documentaire van vorig jaar over mevrouw Macht tot Versnel. Dat is een treurige geschiedenis. <lacht> Zo, die mevrouw wist het niet meer en die had dat nooit gewild. Dat weten wij allemaal. Hm. En dat is ook wat, wat kinderen zeggen. Dit heeft moeder nooit gewild. Ja, maar, nee. me, maar als moeder me, tevreden maar... is, ben ik daar ook tevreden. mee. Maar,
5: maar, maar nog even terug naar die vraag van... Dus wat, wat, wat is er dan nodig om wel uit energie te kunnen krijgen? Wat is dan uh, ondraaglijk lijden?
6: Dat ondraaglijk lijden... Ik vind dat je dat bij een dementenvrouw, ook bij deze vrouw... dat je dat goed kunt inschatten. En wat, is is het niet...
5: dan? Wat, is wat is het, het dan? Ja. Deze vrouw
6: was wanhopig. Ze was altijd aan het zwerven. Ze kwam uit bedsnacht. Ze was angstig. Ze vocht met medebewoners. Ze vocht met personeel. Ze was waarschijnlijk, ik, dat heb ik niet gehoord, maar dat is vaak het geval. Laat zich niet schoonmaken. Ze is dubbel incontinent. Ze verliest ja. plassen en ze verliest ontlasting. Ja. Zo'n vrouw moet verschoond worden. Dat, dat neemt ze niet. Ze gaat slaan met de zuster. Die vrouw die was echt, uh, daar was iedereen het over eens. Ik ook. Dit is een doodongelukkige ja. vrouw.
5: En uit het feit dat het dus zo weinig voorkomt... dat er euthanasie bij uh, diep ja. mensen voorkomt... moet ik opmaken dat het voor heel veel andere mensen... die dement zijn in Nederland... dat dit soort omstandigheden zich dan niet voordoen.
6: Nou ja, nu dat begint juist. het gemieten. Dit is het lastige. Je hebt in elk verpleeghuis heb je, wel, heb je wel een paar van die mensen. Ja, daarom vraag je... ik het juist. Nou, kijk, nu... en daarom, daarom vind ik de uitspraak zo ongelukkig. Um, nu is er een, um, een soort nieuwe druk gekomen en niet op ons zozeer hè, in het expertisecentrum euthanasie... wel in de specialist oudergeneeskunde in de verpleeghuizen. Omdat nu de rechter heeft gezegd... ja, het kan gewoon. Maar en ik, uh, ik, en zei... ik denk dat het aandringen, het aandringen op euthanasie... Hè, bij die wanhopige dementen, waarvan we ook allemaal zeggen... ik ook hoor, hè, dat die ongelukkig zijn... het aandringen zal toenemen. En ik... Uh, ik heb een beetje ik heb te doen met mijn collega's in verpleeghuizen Waar ik niet meer werk. Maar die, uh, die gaan tegemoet getreden worden. Met een nieuw soort uh, ja, dwang. Vanuit de familieleden. Wat denkt u mevrouw maar de
4: Vries? Ik, ik denk dat patiënten en hun familie recht hebben. Om dat goed na te kijken. En je kunt niet zeggen. Mevrouw. Deze of mevrouw krijgt geen euthanasie omdat zij wilsonbekwaam is geworden. Nee, dat heeft nog steeds, als er ondraaglijk lijden is, reden om dat goed na te kijken. En mijn ervaring is dat als, als dat toch blijkt niet te kunnen, omdat er bijvoorbeeld een, een, een slechte wilsverklaring is of geen wilsverklaring, niet voldoende overgesproken is in het verleden, of er is geen duidelijk ondraaglijk lijden, dan gaat het niet door en dan accepteert de familie dat ook... als je dat maar goed hebt nagekeken. Maar je kunt het nu niet meer met... ja, het klinkt een beetje raar... met een dooddoener. Ja. Hè? Dooddoener, nee, we doen het niet. Dat, dat moet je nu onderzoeken. En ja, ik vind dat de patiënt... en zijn familie daar recht op heeft. En dat kan dus... Soms wel goed ja. uitpakken. En
5: nou was uw, zal ik maar zeggen, levenseinde kliniek overigens opmerkelijk. U denkt er heel erg verschillend over, maar u ja. bent er allebei bij verbonden, hè?
6: Nou, ja. ik moet wel even iets zeggen. Ik, ben, ja. ik heb natuurlijk ook te maken met autisme, bij dementie. En de lat ligt bij mij extreem laag. Als je het met een half woord kunt zeggen, dan ben ik al over de brug. Omdat ik weet wat een rotziekte het is. Dus ik ben nou niet iemand die continu staat te breken van, oh, ze moeten het echt in drie talen heel erg duidelijk ja, zeggen, ja, dag en u, bij nacht.
5: U, u, u bent kritisch, u bent hyperkritisch op wat ja. de rechter vandaag heeft ja. gezegd. En dan kom ik straks misschien bij de Levenseinde Kliniek, ja. zoals die vroeger heette. Bij wie kom ik dan eigenlijk terecht? Uh, kom nou, ik dan bij meneer Keizer of bij mevrouw nee, de nee, wij. Nee. wij, wij <laughs> of mag ik kiezen? Je mag,
4: nee, je lasten, je mag niet kiezen. Nee, <laughs> ja. Er zijn artsen die bijvoorbeeld, om het nu uit het, uit het schema van de dementie te trekken, er zijn artsen die zeggen ik doe nooit een uitenzie bij iemand met een psychiatrische ziektebeeld. dat vind ik te ingewikkeld. Er kunt ook artsen zeggen die zeggen ik doe geen uitenzie bij de Wilson kwamen, dat vind ik te ingewikkeld, of dat kan ik niet met mijn geweten. Uh, rijmen. Wel, dan zijn er bij ons andere artsen die wel uit in de doen bij een psychiatrisch patiënt en wel uit in de doen bij een Wils onbekwame patiënt. En binnen de levenseindekliniek wordt dat gewoon uitgezocht.
5: Ja, maar ik vraag het ook een beetje omdat de kliniek was in het nieuws, nog heel recent, uh, omdat ze meer verzoeken krijgen. En toen was het idee van ja, dat komt toch omdat huisartsen en andere artsen een beetje terughoudend zijn. Dus ja, dan dat is, is het nu zo. natuurlijk de vraag van: ga, gaat u het bij die kliniek minder druk krijgen de komende tijd?
6: Um, Om, na deze ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is wel zo binnen de levensgezondheid kliniek of de, de, onze expertisecentrum uit de Als je een patiënt afwijst, uh, dan uh, ja, moet je dat wel verdedigen ten opzichte van je collega's. Dus ik kan niet, uh, niet zeggen van, nou uh, ja, dokter K doet dat nou helemaal niet en dus hebt u pech. Ik zal tegen mijn, over, tegenover mijn collega's moet je een afwijzing moet je beargumenteren. Ja. En een collega kan dan zeggen, nou goed dat jij dat niet doet, maar dan doe ik het wel.
5: Ja. Zij, af, 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 dat kan. Afrondend, de, hoopt u op een hoger beroep, meneer Keizer?
6: Uh, daar wil ik twee dingen over zeggen. Het is een ramp voor die arts. Dat zegt iedereen. En zij, uh, zij, Voor haar is het een martelgang. En voor haar is deze vrijspraak een hoogst ongelukkige ontwikkeling. Ze had veel beter schuldig bevonden kunnen worden. Want dan had het OM niet meer zoveel kunnen doen. Nu zal het OM bijna zeker uh, omhoog gaan. En dat, is... en dat vindt u een goede zaak? Ik vind het een goede raak. Ik vind dat het bij de Hoge Raad terecht moet komen. En dat we dan, uh, dan krijgen de uitspraak waar we allemaal naar zoeken. Maar Jacob Konstam heeft vanavond ook bij een nieuwsuur gezegd. Daar, een, daar bestaat een route voor, zonder dat die dokter continu in die rechtszaal uh, moet nee, gaan zitten. De
5: Hoge ja. Raad moet sowieso er iets ja. over zeggen. En je ja. zou het eigenlijk vinden, Maar ik zou dus. Nu mevrouw de Vries slot, hoop,
4: ik, ik hoop zeker niet op een hoger beroep. Ik nee. vind dat het hiermee afgedaan is. En ik verwacht ook niet dat dat bij deze ingewikkelde problematiek uh, iets, ik, ik veel kan verwachten van dat soort uitspraken. Laat het nou maar fijn bij, uh, bij zoals het nu is.
1: In de herfst verschenen de biografieën van twee Nederlandse voetbal-iconen. Alke Kok schreef een vuistdikke biografie over Johan Cruijff. En Bart Jongman schreef mee aan een boek over Piet Keizer. Keizer en Cruijff, het koningskoppel in de gouden jaren van Ajax in de jaren 60 en 70. En daarom nodigden wij de schrijvers ook samen uit. Kees Grimbergen sprak met ze.
7: We gaan naar de karakters, de mannen. Die mannen die uh, ergens rond het uh, pleintje in Amsterdam-Oost... Transvaalplein elkaar al ontmoeten... terwijl ze vier jaar in leeftijd verschillen. Ik ga naar Bart als eerste ja. eventjes. De familie van Johan Kruijf en zijn stichting... wilden niet meewerken aan de biografie die jij schreef, Auken. Maar Bart, aan jouw biografie en jullie biografie... wilde de familie Keizer wel meewerken. Ja, de, mee ja. de Keizer Foundation <laughs> ja. heeft wel meegewerkt. De Keizer Foundation Hey, Dat maakt het werken makkelijker of misschien zelfs toch moeilijker. Omdat je
8: met een familie te maken heeft, ja. die
7: ook zijn belangen heeft. Ja,
8: nou ja, dat doet het allebei. Um, het heeft het um, moeilijker gemaakt toen wij uh, erachter kwamen dat de vader van Piet Keizer een oorlogsverleden uh, een had. Die had bij de NSB gezeten en uh, was ook nog lid geweest van de Lottwacht, de paramilitaire hulporganisatie van uh, de bezetter. Um, en ja, daar was de, de, de ervenkeizer waren daar niet zo uh, gelukkig mee. Is dat enkel oude meer het erven? meer worden, ja. ja. Uh, die waren niet gelukkig mee. En uh, dat, dat werd wel een kwestie, wat, wat doen we daarmee? Uh, wij. Uh, dus tijdens het
7: schrijven. Tijden van schrijven? je in een soort onderhandelingssituatie
8: ja. met de familie Keizer ja. over dat deel? Ja. Ja. belangrijk. Ja. Ja. ja, omdat wij ook dachten daarmee een, een sleutel tot het uh, karakter van Piet Keizer te, te, te hebben gevonden. Omdat hij gesloten was, Wars van publiciteit. En nou ja, dat was dus te verklaren met het, het meedragen van een geheim, want hij sprak ja. er met niemand over, niet met. Vrienden, niet met proegenoten. Niet met zijn beste vriend bij Ajax, Souder Muller, die zelf een, 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 een akelig oorlogsverleden heeft. Dus dat Muller verloor zijn eigen ouders. Eigen ouders, ja. Ze zelf ondergedoken. Uh, dus dat, uh, ja, dat is wel een discussie geweest. Wat doen we daarmee? En dat, ja, dat is dan een kwestie van geven en nemen. Het goede daarvan is dan weer wel dat het uh, door die samenwerking het ons wel heeft behoed voor een. Uh, een, een blinde vlek, want ja, wat ik zei, wij dachten daarmee een sleutel te hebben gevonden, maar dat is maar zeer de vraag. Uh, mensen die we erover spraken, die uh, met enige kennis van zaken van keizer en van het oorlogsverleden zeiden, ja, het, het zat in de keizer zelf. Zo waren de keizers de, heel het erg gesloten,
7: het, het gesloten, ja. het, uh, ja. het een beetje de uh, de vreemde vogel, ja. die, die door vele, vele zien in keizer ja. een vreemde, niet te, niet te grijpen vogel. Ja,
8: ja, ja. en dat, dat, dat is dus des keizers, kennelijk. Ja. In ieder geval uh, en dat had... is het met die kanttekening ook ja. wel in het boek gekomen, dus... Nou ja, goed.
7: Nou, het mooie, ik, heb, ik heb beide boeken verslonden. Uh, Giga gelezen. Het is bij elkaar, geloof ik, 800-900 pagina's. Mm. En ik zal je zweren dat ik ze niet alle 900 heb gelezen, maar wel 800 vandaag. Uh, het mooie van die beschrijving van uh, het geheim dat in de familie Keizer leeft, vader en mm. zoon praten er nooit over, informeert mij als lezer toch zeer over karakterontwikkeling. Want als je als zoon met je vader niet mag spreken over zo'n belangrijk feit... uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan doet dat iets met je. dat ja,
8: ja. heb ik eruit gehaald? Als nou ja, je haalt er niet uit dat, dat vader uh, met zoon heeft afgesproken... dat uh, uh, te verzwijgen. Dat hebben we niet kunnen achterhalen. Het, het feit is wel dat Pieter nooit over heeft gesproken. Ja. En dat, ja, dat heeft misschien ook mee te maken... dat hij in de oorlog is geboren. Dus ook niet hecht... Uh, mee te maken heeft gehad, maar hij is alvast. Er is wel in de stad over gesproken. Dat heeft wel rondgezoomd. En ja. dus ligt ook rond de velden. Fascinerend
7: deel in ieder geval van dat boek. Uh, nou, zullen we dan Zeker. toch maar doorgaan. Jij kreeg alle medewerking, ook een kok van... Uh, of al, jij kreeg alle medewerking niet. niet dus ja. jij, die medewerking dus juist nee. niet. Ook niet van de Kruis Foundation. Nee. Zullen we eens naar de band van de twee mannen gaan? Ik nee. begon dus met dat plein, Transvaalplein. Ja. Uh, ze hebben daar samen gevoetbald. Wonderlijk, hè? Want... Nou, wonderlijk. Ze scheden vier jaar. Ja, maar, dus uh, Johan is tien. Woont in een andere wijk in Betondorp. En in Transvaal, op Transvaalplein hebben ze samen gebald.
0: Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, maar Piet, Piet was al even, we, we spreken maar even van uh, Piet en uh, Johan. Uh, ja. Piet was als, als een oudere broer voor Johan, in, in voetbalopzicht... meer dan de eigenlijke oudere broer van uh, Johan. Althans, wat voetballen betreft. En de uh, heel jonge leeftijd al... Uh, ja, voelde de nerveuze, nagelbijtende... Uh, nou ja, bijna, bijna ADHD-achtige uh, Johan, jo Jopie, op de club geheten, zich aange, juist aangetrokken tot die veel rustiger... vaak zelfs wat zwijgzame Pietje. En dat was een soort yin, yin en yang... En, uh, en dat daar, ik, ik heb het echt, uh, ik weet niet hoe dat bij jouw onderzoek was, Bart, maar die, die, die relatie die zich dan in hun tienerjaren jaren ontwikkelt, dat is op het symbiotische af. Die, die, die gaan, he, Piet leerde, he, want Jopie, he, Johan, had, die hem ontbeerde vaak de kracht om goed te trappen, he, want hij was mager en, en et cetera, klein voor zijn leeftijd ook nog. Dat, dat Piet heeft hem geleerd om zo te trappen dat het weinig kracht kost. kost hè. Dat zie je ook op oude beelden van Cruijff, die een beetje als, als federair tennis. Dus uh, uh, met, met soepelheid en, en timing... kun je heel veel kracht geven als je niet sterk bent. En dat heeft Johan in, in belangrijke mate van uh, Piet geleerd. Ja, en, uh, Piet
8: vond dat, uh, dat Johan te veel met zijn benen trapte. Hij moest leren om meer met zijn hele lichaam te dus trappen.
0: Om door de bal te, ja. te, te, te zwaaien, als het ware. En, dat is, en dan zie je ook beelden gezien, die zijn ook verder in het openbaar. Dan zie je een corner nemen, hoe, hoe simpel kan het zijn? En dan zie je dat hij gewoon met zijn hele lichaam loskomt van de grond... En, door die bal zwiept. En ja, dat is zichzelf is is eigenlijk ballet. Het, dans, het dansen van Kruijff. Ja, zoals Godfried God Boma als ik meen in, in 72, die prachtige alinea heeft van het interview: dat het wel lijkt alsof de zwaartekracht op hem geen uh, greep heeft. Dat hij als een ba ballerina over dat veld. Hij, hij, hij landt ook altijd keurig, zoals nu iedereen bijna, op zijn voorvoet. En dan heb je dus zo min mogelijk wrijving met de grond. En dat gaf hem iets balletachtigs.
7: Even naar die, uh, die band dan verder uh, was er sprake van echte vriendschap. Er was dus een symbiotische kant door dat voetbal. Ja. Ik heb een scène gelezen dan uh, scheden dus nog een keer nogmaals vier jaar. Ja. Piet Keizer heeft dan een Solex. Ja. Johan. Nog niet, die mag misschien niet eens. Is 15, misschien 15 of zo. 15 ja. of zo. Uh, hij adoreert, dan, dan lees ik even pagina 76 in het boek van Auken Kok. Hij adoreerde de keizerslaconieke instelling die hij zelf miste, dat zei je net. Startpunt van de vriendschap moet een qua jongensstreek van Johan zijn geweest. Als Pietje aan het trainen was met het eerste team, had Jopie... Even één vraag, van wie is de naam Jopie? Johan. Jo 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 ja, maar wie heeft de ja, we, bedacht? Ja, weet het niet. Dat zo. Kleine zei dus ook. Kleine. Han. Kleine. Als Pietje aan trainen was met het eerste team had Jopie, diens Bromfiets, een Solex wel eens gepakt en er rondjes mee om de meer gereden. En enkele keer stond Keizer dan na de trainer, training te vloeken naast een Solex waar geen druppel benzine meer in zat. Op een dag werd Johan betrapt en vanaf dat moment trokken ze vaak samen op. Twee in Amsterdam-Oost geboren, beetje afwijkende types, beide afwisselend, verlegen en brutaal. Stugge rokers ook, van wie toen al? Ja. Toen al. Stuggerook als ook van wie de een zijn omstanders de oren van het hoofd kletste. Terwijl de ander, Piet, dus minutenlang ondoorgrondelijk kon zwijgen. Piet leerde junior Johan de bal meer snelheid mee te geven. En hij waakte als een oudere broer over
0: hem. Ja, dat is wel een goede zin eigenlijk. hele ja, goede zin, dat ja. <lacht> komt te lezen ook. Ja. Ja. Sorry ja. dat ja. ik het zeg.
7: <lacht> nee, voordat we nu iets te uh, veel gaan lauren. Ja. Um, nou, mag best hoor. Nee, maar, uh, die vriendschap. Die vri wat ja. vond. Wat vonden deze mannen bij elkaar? Want die vriendschap is, heeft ook heel veel knauwen gekregen. Er is... Uh... Er is een, een wraakzucht ontstaan, zelfs bij uh, Johan. Uh, als ik het boek allemaal goed lees, zie je.
8: Je van keizer. Vraagzucht van keizer. Ja. Nou,
0: nee.
7: nee. Uh, laat ik nee. het voorbeeld uh, in 73. Ik, voor de oogluisteraar die mm. niet van voetbal houdt, zeg ik toch blijf luisteren. In 73 is een soort titanenstrijd gaande. wie aanvoerder van IJks moet worden. Dan wordt er gestemd en dan wint keizer met 8 tegen 7. Uh, Kruif. Voor Kruis is dat het signaal dat hij eigenlijk weg moet bij Ajax. Het is het begin van zijn vertrek naar Barcelona. Ik denk dat hij binnen een paar maanden dan in Barcelona is. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, die, die, die strijd, heeft hij niet bij Kruis tot uh, iets van rancune geleid? Ik vraag het eerst aan
0: jou. Hem, ja. jou. Nou, het mooie is eigenlijk dat dit soort dingen konden voor Kruif. Kruif kon, was radicaal eigenlijk in alles wat hij deed. Zwart-wit. Ja. En als je hem een kuntje flikte, dan ging de deur in het slot. En die ging voor, voor de meeste mensen dan ook nooit meer open. Eh, maar voor de mensen die in zijn jeugd belangrijk waren, wel. En dus daar was hij veel vergeeflijker. Dus eh, toen in 1973, toen is tot zijn verrassing, want hij was toen aanvoerder... omdat Piet Keizer een half jaar daarvoor ervan af wilde. Hij, hij was ook heel trots op dat aanvoerderschap, uh, Kruif. Het was hem een, een verrassing dat ze toen tijdens dat uh, Spelershotel in de zomer... dat Piet ineens zei, ik wil toch weer aanvoerder worden... laten we erover stemmen. Dus toen, maar dat voelde als een dolksteeg. Dat was een dolksteeg in zijn rug. Was het eigenlijk ook. En, maar hij, dat is toch betrekkelijk snel weer weggeëpt. Althans... Het, het heeft de, vriend, de vriendschap niet overdoen gaan, maar wel bekoeld. Heeft Bart Jongman daar een aanvulling op?
8: Nou ja, en doorkstek suggereert alsof het een, een, een conflict tussen die twee personen is geweest. Terwijl het, nee. het hele team, uh, tenminste ja. het groot deel van het team... vond dat Johan te veel met zichzelf bezig was. En ook het aanvoerderschap gebruikte voor zijn uh, commerciële doeleinden. Ja. Om er zelf beter van te worden. En Piet is altijd iemand geweest die uh, het, het sociale belang voorop stelde. En dus ook het teambelang. Dus om, om die reden niet om um, zichzelf weer op de voorgrond te willen plaatsen... heeft zichzelf weer uh, in aanmerking voor uh, het aanvoederschap uh, geworpen. Ja. Mag ik eens naar het levenseinde van beide mannen gaan.
7: Dat ontroert zeer in beide boeken. Uh, ze hebben contact met elkaar. Heel bijzonder is dat uh, Johan Cruijff met Keizer belt. Ja. Hoe lang voor zijn overlijden? Vrij kort volgens mij. Ja,
8: vlak in. voor zijn overlijden. Ja. Ja, en, uh... Wat betekende
7: dat voor Piet Keizer?
8: Ja, heel veel. Um, Angela, de vriendin van Piet, vertelde dat het een van de weinige keren is dat ze hem heeft zien huilen. Hij was echt gebroken. Hij heeft toen ook wel gezegd, toen bij hem niet lang daarna kanker werd uh, vaststeld, longkanker. Beide, longkanker. Beide longkanker. Beide mannen hadden longkanker. En dat hij daar niet een, een wedstrijd van ging maken, zoals, zoals Johan, die op een gegeven moment zei, dat hij met 2-0 voor stond en uh, vrij snel die wedstrijd verloor. Dus uh, ja, Piet was daar eerder een fatalist in. En dat, dat zegt ook iets over het verschil tussen die twee personen, denk ik.
7: ja. En dat zie je ook in het levenseinde zelf. Ja,
8: Piet Keizer. Ja, Piet Keizer heeft uh, euthanasie laten plegen. Die heeft uh, zijn eigen levenseinde, moment van, van sterven uh, gekozen. En Johan Cruijff ook.
0: Die heeft, die heeft het heel lang. Heeft hij de, het, zoals hij eigenlijk al, alles als een wedstrijd zag. Zag hij dat hè, die metafoor van ik sta er met 2-0 cetera. Heeft het uh, heel lang. Een, de, uh, altijd keek hij nog. Zijn er nog mogelijkheden? En dat deed hij ook in deze strijd. Heeft hij heel lang nog volgehouden. totdat hij inzag. dat hij, dat hij toch deze. de strijd van het leven toch ging verliezen. Ja. En, en. wat. wat dat, 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 dat Johan contact opnam met Piet. Ondanks alles, de enkele jaren daarvoor... waren ze, waren ook weer waren ze tijdens die zogenaamde fluwele revolutie... Binnen die, die, die helemaal van niet van fluweel was... waar Cruijff ook weer radicaal was. En het keizer zei, nou, rustig aan. Laten we ook in gesprek blijven met anderen, et cetera. Toen heeft keizer gezegd... Uh, Johan, als je op deze manier... dit is mijn stijl niet, dit is me veel te grof... ga jij maar op jouw manier verder, ik haak af. En dat was voor Cruijff... Nou ja, dan is het nu dus over. Dus toen was het weer een, echt een breuk en het zegt dus eigenlijk alles over hun, hun jeugdrelatie... die van altijd diep van binnen bij die geen afstand van wilde nemen... dat hij uit eigener beweging Piet toen belde. Dat, dat was voor hem echt een heel zeldzaam gebaar... en dat tekent ook hun zeldzame levensband.
7: Ja. Die levensband die wordt beschreven in, in dit boek... tussen natuurlijk veel, veel meer gebeurtenissen door... Ik haal een citaat uit 65, een wedstrijd DWS Ajax in het Olympisch Stadion. Kruif een paar kansen. En dan lees ik: Beide keren aaide Keizer hem over de bol. En ook anderszins genoeg piet zich in de wedstrijd als een oudere broer die bescherming bouwt. Ik vond ja. zo'n mooie zin. Ja. Ergens uh, pagina 104.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, Johan zocht altijd steun, mentale steun bij, bij oudere mensen. Die, want hij, hij heeft zijn vader op zeer jonge leeftijd verloren. was echt een trauma. En, en Keis was een van zijn belangrijkste steunpilaren.
1: Ja, even een klein stukje tune. Het zat waarschijnlijk op het eind van de uitzending. Het laatste gesprek. Dat heeft te maken met de Britse kroonprins William. Die was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws om aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid. Psychische problemen moeten uit de taboesfeer. Met name mannen moeten volgens William meer over hun emoties durven te praten. Koen Verbraak sprak met psychiater Damiaan Dennis... en vroeg hem of mannen inderdaad lastig gaan praten over hun gevoelens. Uh,
9: wel, het uh, uh, blijkt uh, dat dat sowieso al gebeurt... Dus er is eigenlijk niet, niet te groot verschil tussen mannen en vrouwen in het delen van emoties. Als je iets meemaakt wat heel indringend is, dan heeft de normale mens de neiging om dat met een ander te delen. In 80% van de gevallen gebeurt dat
10: gewoon. Dus het is een overbodig uh, pleidooi?
9: Een beetje wel. Wij hebben de, de neiging... Het, het lijkt alsof dat vrouwen dat makkelijker doen dan mannen, maar dat is niet zo. Mannen, is het echt niet zo? Nee. Mannen en vrouwen doen dat uh, evenzeer. Alleen is het zo dat vrouwen dat uh, aan meer mensen vertellen. Het lijkt uh, dat, dat een man, als hij iets wil delen, dat hij alleen met zijn partner doet. En vrouwen doen dat met de partner, maar ook met de familieleden en met de beste vriendinnen.
10: Is dit, is dit uit onderzoek gebleken?
9: Ja, anders zou ik dat niet zo pertinent oh, kunnen ja. zeggen, natuurlijk.
10: Ja. Ja. Maar uh, William zegt, psychische pijn herkennen we allemaal. We moeten er gewoon over praten, dat is dus wel een goed pleidooi.
9: Ja, op zich is en ik, ja, is het natuurlijk goed om als je psychische pijn hebt, als je lijdt, om dat te delen. Maar dat doet dus inderdaad één op of acht op de tien mensen doen dat. Een kleine minderheid doet dat niet. Uh, en dat delen, dat is een, een ja, een vaste Ja.
10: En is dat wij denken altijd dat het helend werkt om over je lijden te spreken? Is dat zo? Niet altijd.
9: Daar is ook wel onderzoek naar gedaan, ook bij posttraumatische stressstorings bijvoorbeeld, waar vroeger mensen werden aangemaand om daar heel veel over te spreken. Dat is nu wat achterhaald. Uh, nu zijn er heel andere methoden om uh, het lijden, of al, althans het trauma, te verwerken. Juist afgeleid worden. Uh, Computergames spelen, dat is wat men actief doet. Dus spreek... niet aanraken? Ja, niet over spreken, maar gewoon afgeleid worden door uh, iets helemaal anders te doen. Maar op lange termijn is het altijd wel gunstig om je emoties te delen. Het
10: moet niet alleen slechte zijn, het kunnen slechte en goede emoties zijn. Ja, wat, ik heb het gevoel dat we in een tijd leven dat mensen niks liever doen dan alles maar delen.
9: Ja, dat, dat is dan wel weer een nadeel. Dus ik, als je vanuit therapeutisch oogpunt kijkt, zou je kunnen zeggen het is gunstig om je emoties te delen. Maar als je kijkt naar de samenleving waar wij ons nu in bevinden, is dat wel een enorme sport geworden. En uh, dat delen, dat, dat wordt zoveel gedaan en op zo'n grote en massale schaal dat het bijna irritatie oproept.
10: Wat, want uh, Zijn we daarmee ook uh, mentaal gezonder? Doordat we het, meer, dat we het niet opkroppen en de hele dag maar alles aan anderen meedelen? Wel, dat
9: lijkt niet zo, want we
10: zijn mentaal
9: ongezonder. Ja. Je ziet dat, ja, het is een toename van mentale stoornissen nog altijd, die, die is, dat ligt hoog. En dus ik denk dat, uh, grosso modo, 1 op de 6 mensen uh, aan psychische klachten leidt. Uh, op wereldschaal is dat, in Nederland is dat ook nog misschien net iets meer. Um, mannen evenveel als vrouwen, wel op een andere manier, maar dus uh, evenveel mannen als vrouwen hebben last van die klachten. En dat is heel, heel hoog als je dat vergelijkt met uh, 20, 30, 40 jaar geleden. En blijft steeds toenemen. Uh, stress, burn-out, maar ook eenzaamheid zijn klachten die er maar bij komen. Dus er is een, 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 ja, een gigantische toename van klachten. En we blijven steeds maar meer onze klachten delen. En ik denk dat dat delen met iets anders te maken heeft. Met een, een soort van tendens om Um, erkenning te krijgen voor onszelf. Het lijkt alsof uh, wij in onze individualistische maatschappij nog altijd wel behoefte hebben om erkend te worden door de ander. En we erkennen ons niet meer door macht, prestige, want dat is, daar rust nu een taboe op, maar door het lijden. Dus die, die wat, ja... Slachtoffercultuur waar je openlijk meedeelt dat je ook angstig bent en depressief bent geweest en een ziekte en kanker en zal sterven, dat, uh, dat krijgt veel meer positieve aandacht dan dat vroeger was.
10: Daardoor word je gezien,
9: daardoor word je gezien en dat is een van de weinige methoden die we nog hebben om ons erkend te
10: weten. Maar dan gaan mensen ook tegen elkaar opbieden, natuurlijk. Hè? Een keer kanker hebben is niets meer.
9: Ja, dat zou wel een heel ongunstige evolutie zijn. Maar je ziet wel dat er een neiging bestaat, ook zeker bij bekende Nederlanders... om heel openlijk in de krant, in de media, uh, makkelijk te spreken over wat ze hebben meegemaakt. En ik vind dat we daar wel een grens van absurditeit hebben bereikt.
10: Ja? Ja, ja ik
9: vind dat het... Uh, ziet u
10: dat ook in uw, in uw spreekkamer?
9: Uh, nee, want dat is de plek waar je het moet doen... Uh, in de intimiteit van een spreekkamer moet dat vallen. Dat is, daarom is dat het beroep van een psychiater natuurlijk ook zo bijzonder. Omdat je geconfronteerd wordt met dat uh, lijden dat altijd heel authentiek is. Maar in de krant op social media heeft het... Er kleeft ook iets anders aan. Iets van hier ben ik dan. Dus dat narcisme uit zich niet in grootheidsaspecten... maar nu in kleinheidsaspecten. En dat, is toch wel, dat voelt wel gemakkelijk. Ik vind dat het echte lijden heeft een zekere authenticiteit... en dat doe je in een besloten kring,
10: in een zekere vorm van intimiteit... En, en lijden meedelen aan de wereld, da, da, daarmee uh, wordt het soortelijk gewicht ook uh, snel u, ja, minder.
9: Dan creëer je meer een soort van religie of een, of ja. een uh, zichzelf uh, uh, belangwekkend maken. Ter, terwijl ik denk dat het echte lijden toch klein moet gehouden. Daar, daar is ook een zekere
10: bescheidenheid die daarbij past. Hoe doet u dat zelf eigenlijk? Bent u iemand die de wereld komt doet van uw eigen ongerief? Het liefst niet, maar ik herken wel heel sterk de neiging
9: als ik iets meemaak wat mij stoort of wat, wat mij emotioneel raakt, om dat wel mee te delen. Dat wil ik je voorbeeld ja, als ik bijvoorbeeld als op werk iets niet, niet ga, of, uh, of ik heb dit niet gekregen, of ik word gefrustreerd, of, uh, of ik ben ontgoocheld. Of dan, uh, dan, dat? dan Ja, dan heb ik de echte neiging dat te vertellen. Aan, en dat, aan, aan mijn vrouw. Of uh, sommige mensen waarvan ik, wel, waar ik weet dat, dat, dat ik ze kan vertellen. Ik, ik zie het vertellen. u glimlachen. U, de, u
10: denkt ergens aan, hè?
9: <laughs> nou ja, ik, ben aan het, denken, ik ben aan het, het hangt een beetje van vertrouwen af dat je dan in mensen hebt. Dat, dan, je kan dan zo wel achterhalen wie je echt vertrouwt als je in staat bent om zo'n dingen te delen. Maar dat, ja... En dat één keer dat je dat gedaan hebt... En dat is ook wel, daar zit ook een soort van theorie achter. Voelt dat lichter? En het, de theorie is dat als je iets meemaakt, dat je dat in je leven moet integreren. Maar je leven bestaat niet alleen uit jezelf. Je leven is eigenlijk een sociaal leven. Dat wordt gedeeld door anderen. En daar moet je het ook vertellen. Dus iets wordt echt pas verwerkt, gaat een deel uitmaken van je eigen leven... op het moment dat je het sociaal kenbaar maakt.
10: Dus op een onbewoond eiland kom je niet van je problemen af?
9: Nee, dat is, dat is niet zo heel prettig, inderdaad. Oh ja. Ja, maar denk, je kan al de brieven schrijven, je kan ook al een derde. Vandaar dat we al die flessen terugvinden met die brieven, <laughs> brieven natuurlijk. Die, de, men doet dat, omdat we het aan iemand willen richten. Ja.
10: Ook een virtuele ander kan een ander zijn. Ja. Maar kortom, wat William zegt... ...mannen moeten meer emoties tonen... ...dat is gewoon niet aan de orde. Ja, nee, ik dat. denk dat dat
9: veel zegt over William zelf... ...die natuurlijk in een hele aparte omgeving is opgegroeid... Uh, ...in Groot-Brittannië... ...die hebben al een heel bijzondere relatie met emoties... ...zou je kunnen zeggen... ...daarnaast in een koningshuis... ...waar dat het waarschijnlijk ook niet echt de gewoonte is... ...moeder om... verloren als jonge jongen... -oeder. ...moeder verloren... Uh, ...en in een hele... ...ja, lijkt toch heel stijve omgeving... Dus ik, ...ik kan mij dus niet van de indruk ontdoen... ...dat William hier iets over zichzelf zegt... ...over zijn onvermogen... Uh, in zijn kleine omgeving om iets te kunnen delen... en dat er dus blijkbaar in zijn opvoeding heel weinig
1: mensen waren... die naar hem bereid waren te luisteren. Damian Denies, dank u wel voor uw heldere uitleg. Graag gedaan. Zie daar het belang van een goed gesprek. Nou, dit waren wat ons betreft vier van de mooiste gesprekken... van het afgelopen jaar. Maar het was moeilijk kiezen, hoor. Er waren er natuurlijk nog veel meer. Op naar een nieuw jaar met nog meer mooie gesprekken. En we hopen natuurlijk dat u net als dit jaar naar ons blijft luisteren. Wij gaan ons best doen. Alle goeds voor het nieuwe jaar en tot volgende week. Dag!